0: Bom dia, Natal! Bom dia, Rio Grande do Norte! Bom dia, Brasil! São sete horas e minuto, o Jornal 96 está começando hoje, sexta-feira, 22 de maio de 2020. Olha, o comitê científico que acompanha os casos de coronavírus na região Nordeste recomendou que governadores e prefeitos da região ampliem as medidas de lockdown em pelo menos sete cidades, sete cidades... Aqui do Nordeste As cidades são João Pessoa Campina Grande, da na Paraíba Natal Mossoró, no Rio Grande do Norte Arapiraca E São Miguel dos Campos Ambas em Alagoas E na capital da Bahia, Salvador Essa é a recomendação Do comitê científico E é bastante considerado Pela governadora do Rio Grande do Norte Fátima Bezerra. A informação está publicada hoje no jornal O Globo. Então, é, vamos acompanhar. Ah, no caso do Rio Grande do Norte, em Natal e Mossoró, a justificativa é que ela, ah, essas cidades apresentam 80% de ocupação dos leitos de enfermaria e também de UTI. Então, caso grave, essa discussão sobre lockdown tem crescido... A Inclusive, há decisões da justiça aqui do Rio do Norte barrando esse tipo de medida mais extrema. Mas, diante dessa, dessa recomendação do Comitê Científico que acompanha o coronavírus no Nordeste, vamos ver o que é que vai provocar aqui no Rio Grande do Norte. Então, o Comitê, repito, o Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no Nordeste recomenda lockdown em sete cidades do Nordeste. João Pessoa, Campina Grande, Natal, Mossoró, Arapiraca, São Miguel dos Campos, em Alagoas, e em Salvador. Gerlando Lima, bom dia. Vamos aos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte do Brasil e no mundo. Lembrando que ontem passamos a marca dos 20 mil mortos no país. É mais Essa. a marca emblemática que o país, infelizmente, atinge, Gerlando Lima.
1: Pois é, Diógenes, exatamente. Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos do estúdio e aos ouvintes também. O Brasil superou mais uma vez o número de mortes registradas em um dia e atingiu 1.188 mortes. E aí, com este acréscimo, o total chegou a 20.047 óbitos, um resultado que representa um aumento de 6,2% em relação à quarta-feira, quando foram contabilizados 18.859 mil falecimentos por Covid-19. O país passou da casa dos 300 mil casos confirmados do novo coronavírus e, de acordo com o balanço do Ministério da Saúde, que foi divulgado, Ontem foram registradas aí 18.508 novas pessoas infectadas pela COVID-19, totalizando 310.087. Esse resultado marcou um acréscimo de 6,3% em relação à quarta-feira, quando o número de pessoas infectadas estava em 291.579. Além do Brasil, que chegou ao marco aí de 65 dias depois da primeira morte, outros países também passaram dos 20 mil óbitos de OSMIS, como a Itália, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos. Esse é o panorama no Brasil dos números da Covid-19 atualizados pelo Ministério da Saúde, aqui no Rio Grande do Norte, a atualização dos dados mostra que o Estado tem 12.584 casos suspeitos, na, eh, na grande maioria, aguardando resultados dos laboratórios, são 4.060 casos confirmados em 128 municípios, 9.117 casos descartados e 178 óbitos confirmados. Dois, mais dois desde o último balanço. São mais dois em Mossoró, três em Natal e dois em Areia Branca, além de um em Macaíba. Outras 40 mortes seguem em investigação. A região de Mossoró, de hoje ontem, a gente falava aqui da ocupação dos leitos. E a região de Mossoró tem 97% dos leitos ocupados. Dos 18 disponíveis, 17 estão ocupados. Em Pau dos Ferros. Todos os quatro leitos existentes estão ocupados. A quarta regional de saúde em Mossoró está com 66% dos leitos também ocupados. E a região metropolitana aqui de Natal está com 27 leitos ocupados, dos 28 do Hospital da Trigueiro e 87% dos leitos do SUS do Hospital Rio Grande. Sobre a taxa de isolamento, ainda na verdade, sobre essa ocupação dos leitos de hoje a gente uh, acompanhou ontem na imprensa o caso de um senhor de 80 anos que teria morrido em São Rafael por Covid-19 por falta de leito. Foi, foi assunto, inclusive, no Jornal Nacional, o senhor Asclepíades Jales de Macedo, lá de São Rafael, ele que tem 80 anos, e até se falava que a CESAP não tinha sido informada sobre o caso, mas a CESAP divulgou uma nota de hoje, dizendo sim que a Central de Regulação de Leitos de Mossoró recebeu essa solicitação por vaga de UTI, mais ou menos por volta da meia-noite do dia 19 e três minutos depois do mesmo dia foi respondida essa solicitação, mas não havia leito de UTI disponível. Essa informação, ela foi repassada, que tão logo houvesse disponibilidade de, de, para o paciente, de vaga para o paciente, ele seria encaminhado. Mas, no momento, haviam seis pessoas na fila. Então, a responsabilidade da Prefeitura de Mossoró é regular, de acordo com a nota, mas é preciso ter leitos disponíveis e infelizmente, Diógenes, o senhor morreu por falta de leito. Infelizmente, essa foi a realidade. Aqui em Natal, entre os destaques dos casos, dos 1.421 casos positivos, positivos, 94 estão internados, 50 evoluíram para óbitos e 764 estão em quarentena domiciliar, além de 513 pacientes que estão Recuperado. Você falou aí em lockdown em várias cidades de hoje, é, seguindo a tendência nacional. E a gente fala da taxa de isolamento aqui, que é o que pode levar a essa situação no Rio Grande do Norte. Infelizmente, ainda é muito baixa. Na última quarta-feira, a marca foi de 40%, de acordo com dados do Laboratório de Inovação Tecnológica. Esse número é considerado preocupante, porque o ideal é de 60%. Vamos aos números do mundo. No mundo são 5.213.000 casos confirmados com 334.000 mortes. Esse é o último balanço que a gente atualiza até o final desta edição do jornal 96 de o.
0: o presidente Jair Bolsonaro e os governadores, 27 governadores do país, protagonizaram ontem uma reunião em clima de cordialidade, em clima de entendimento e tudo leva a crer que o presidente da república deve sancionar hoje o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que Estabelece ajuda emergencial para estados e municípios Marcos Alexandre, bom dia É um projeto muito esperado de hoje
2: Bom dia a você, bom dia a Gelane, Luciano, bom dia, dia a, a turma do estúdio e aos ouvintes Que nos acompanham aqui no Jornal 96 É um projeto muito esperado pelos estados e municípios Porque repõe aí parte das perdas estão sendo contabilizadas aí a reboque dessa crise da pandemia da COVID-19. Então, são 60 bilhões aí que o governo federal vai repassar diretamente para os cofres dos estados e municípios e mais 65 65 bilhões de reais em suspensão de, de dívidas com a União. Há, um, há uma pendência aí ainda a ser discutida entre o governo federal e os governadores com relação às dívidas com bancos internacionais, como o Banco Mundial, essa é uma questão que ainda está solta né, no, no, no projeto. Mas, de forma geral, a reunião foi, foi consensual. Há, há também a questão da, da suspensão dos reajustes para os servidores. Né, a maioria dos governadores apoiou o governo nesse veto. Né, um veto recomendado aí pelo Ministério da Economia. Então, o, o projeto está bem encaminhado de hoje para para ser sancionado, mas não tem ainda a sanção, Esse é o mais importante, é. não tem ainda a sanção
0: e tecnicamente não se trata mais de projeto, já que foi aprovado pelo Congresso Nacional, é uma lei que precisa apenas da sanção do presidente seguro-desemprego segue mostrando média de 2 mil novos pedidos por mês, aqui no Rio Grande do Norte, Luciano Kleber, bom dia Bom dia,
3: Diógenes, Marcos Gerlane, Carrara e a turma que está no estúdio e a todos os nossos ouvintes. E olha esses números foram divulgados ontem pelo Ministério do Trabalho, Sim. antigo Ministério do Trabalho né? hoje Secretaria de Trabalho eh, e eles mostram um aumento aí de quase 75% eh, em relação ao, período, ao mesmo período do ano passado no, no número de pedidos de, de seguro desemprego no Rio Grande do Norte. Eh, e dizem respeito a apenas à primeira quinzena de maio. Foram 5.451 pedidos este, neste ano, contra 3.122 no mesmo período de 2019. Mas a expectativa é que a gente mantenha aí a mesma média que a gente teve lá no mês de abril, com um crescimento de algo em torno de 2 mil novos desempregados no Estado a cada mês de hoje. Nada muito diferente do que a gente vinha registrando ano passado, daqui a pouquinho a gente detalha.
0: Olha, daqui a pouquinho a nossa ronda policial. Polícia prende suspeitos pelo assassinato de homem na saída de shopping em Natal. Futebol técnico e jogador se unem em defesa da volta dos treinos no Flamengo. Sempre a gente trazendo as notícias do futebol aqui do país, no caso do Rio de Janeiro. Bom dia, Edmundo Edino.
4: Bom dia, Diorges, bom dia, ouvintes do Jornal 96. Continua causando muita polêmica no Rio de Janeiro, a volta aos treinos do Flamengo. Ontem, Jesus, Mr. Jesus e seus jogadores se reuniram para dar apoio à diretoria pela medida da volta inclusive os jogadores eh, tem um texto devem estar decorando um texto que vão publicar nas redes sociais que é de aqueles que quiserem publicar nas redes sociais em apoio a essa volta o Flamengo que prepara aí um mini hospital para eh, tratar os seus jogadores para cuidar dos familiares dos funcionários dos jogadores enfim Flamengo todo todo um protocolo médico mas muito criticado só que governo do estado prefeitura estão como que como pilatos lavando as mãos e deixando tudo a cargo dos dirigentes Para mim ainda é uma medida muito, muito improdutiva Porque os outros clubes não têm a mesma condição E, é um, e não deixa de ser um exemplo ruim para a criançada, por exemplo Para os jovens que estão em quarentena e que estão, que estão em isolamento social Pois
0: é, daqui a pouquinho o esporte, o futebol no Jornal 96 Hoje, 22 de maio Dia de Santa Rita de Cássia, padroeira de Santa Cruz. Aquele abraço. Uh, também a santa das causas impossíveis, né, no Cleber? Você que é devoto de Santa Rita, né?
3: Não, na realidade eu não sou devoto de Santa Rita, não, Deus, Mas sei que ela é a santa das causas impossíveis, padroeira da nossa queridíssima cidade de Santa Cruz. Tenho familiares que são devotos fervorosos dela. Que ela nos abençoe, porque bênçãos nunca são demais.
0: Pois é, eu achei que você era devoto Porque você falou com tanto entusiasmo do, do 22, dia de Santa Rita Que eu achei que você era devoto Mas somos devotos somos homens Homens de, de fé de é, hoje. hoje diga Marcos Alexandre
2: A Santa Rita que está de máscara Viu lá em Santa Cruz Está tá é... na, na
0: campanha da Covid-19 né Da prevenção eu vi, eu vi uma foto dela ontem Nas redes sociais Agora eu fiquei curioso para saber Quem foi que subiu Né? Colocar. Pois é Porque, né, É um gente, Não foi uma operação fácil, né? De colocar uma máscara Num no, no estátua daquela altura, né? Mas é isso aí Hoje é dia do acultor E dia internacional da biodiversidade também Hoje é dia do abraço A gente vai ter que abraçar o povo que está em casa né?
1: abraço dar...
0: virtual então, Vamos dar aquele abraço Luciano Kleber, abrace abraço nosso ouvinte Também, Luciano Cleve. Não seja tão insensível Você que não é, não é devoto de Santa Rita Mas vamos dar um abraço aqui A todos os nossos internautas Queremos mandar um abraço também Já que hoje é o dia do abraço Nosso querido Lugo Dias, que está de volta Aos teclados do Jornal 96 e Lugo vai trazer pra gente O telefone e o WhatsApp do ouvinte. Bom dia Lugo, se sinta abraçado Bom dia Sinta-se abraçado também você Diógenes Dantas, a todos os colegas do Jornal 96 Aos ouvintes do nosso querido Jornal O nosso número é o 4005-9696 A nossa central 4005-9696 O nosso WhatsApp 99210-9696 99210 nove meia. Gente, vamos mandar um abraço para o Rara Oliveira, né? Vamos lá. Um abraço para o Rara Oliveira, porque se a gente não mandar, você sabe, né? Cobrança grande durante todo o dia. Abraço, Rara. Eu queria mandar um abraço também para o Leonardo Chagas, do IFRN, que faz aniversário hoje. E um abraço para o Zé Camelo, superintendente do Sebrae do Rio Grande do Norte, que também faz aniversário hoje. A gente manda aquele abraço, aquele alô para esses aniversariantes. Aquele. É, Zeca, tudo de bom pra você? Zeca, sempre atencioso, sempre tá dando entrevista com a gente aqui. É uma pessoa muito querida. Grande, né? flamenguista, grande flamenguista, grande flamenguista. Faz o um motivo pra gente mandar aquele abraço, né? Grande a, abraço, a Zeca
5: também.
0: Não Marcos Alexandre? Nosso Flamengo a gente precisa né, comemorar, né? Sim. É isso aí. <risos> Vamos a mais destaques na edição de hoje, sexta-feira, dia 22 de maio.
1: Registra 1.188 mortos em 24 horas e óbitos passam de 20 mil no país. Após esperar quatro dias por leito de UTI, idoso de 80 anos com suspeita de Covid-19 morre no interior do estado. Prazo de inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio termina hoje. Eleições podem ser remarcadas para 15 de novembro ou 6 de dezembro. DETRAN estabelece protocolo de emplacamento e transferência de veículos. Polícia prende suspeitos pelo assassinato de homem na saída de shopping aqui de Natal. E futebol, técnico e jogadores se unem em defesa da volta dos treinos do Flamengo. Sete horas e 17 minutos.
0: Marcos Alexandre falou que a Santa Rita de Santa Cruz está com a máscara e a foto dos jornais que circulam hoje aqui no Rio Grande do Norte, né? O Agora RN traz uma grande foto aqui da Santa a uh, Santa Rita de Cássia veste máscara para conscientizar. Também destaque no Agora RN, 20 mil vidas que a Covid-19 levou. Profissionais da saúde natal terão gratificação. Assembleia Legislativa define integrantes da CPI da Arena das Dunas. Bolsonaro confirma que vai sancionar socorro os Estados. São os destaques do Agora RN, agora nesta manhã. A Tribuna do Norte diz aqui, pedidos de seguro-desemprego aumentam 74% no Estado. Daqui a pouquinho, o Luciano Play vai detalhar os números aqui no Rio Grande do Norte. A Tribuna do Norte também destaca que a eleição pode ficar para 15 de novembro ou, de, ou 6 de dezembro. São datas aí que estão sendo trabalhadas, né? Aliás, é, surgiu um novo, uma, uma, um novo período de datas para o primeiro e segundo turno, viu, Marcos Alexandre? A gente vinha falando em 15 de novembro, primeiro turno, e 6 de dezembro, segundo turno. Já há quem defenda que primeiro e segundo turno sejam realizados em dezembro, no mês de dezembro. Eu acho que a primeira data é mais factível, viu, Marcos Alexandre? 15 de novembro e 6 de dezembro. O que, é que você acha?
2: Acompanho o relator. Eu acho muito difícil fazer uma eleição em primeiro e segundo turno, somente em dezembro, ainda tendo aquelas comemorações de fim de ano, é, nesse meio de hoje, acho, acho muito difícil ter, e ter a Justiça Eleitoral tempo para diplomar, tá, pra, enfim, a, a posse é dia 1 de janeiro, a não ser que prorrogue a posse também dentro desse pacote.
0: Assim Aí, que é a dia a, a posse. A quem, queira, a quem queira, na verdade, essas mudanças de data serão por emenda constitucional. A quem queira jogar essa posse, é, tirar ela do dia 1 º porque tem atrapalhado muito né, as pessoas. Seria ótimo. É, é, e há uma ideia de jogar isso para, sei lá, uma semana depois ou meados de janeiro é, Essa ideia vem sendo acalentada já há algum tempo Vamos ver eu se aproveita esse momento para fazer essa modificação Porque eu não sei se vocês lembram, é, Marcos Alexandre e Luciano e nosso ouvinte Que a posse de presidente da república era em 15 de março 15 de março, a Constituição de 88 que mudou esse calendário aí para o primeiro dia de janeiro Mas até os presidentes militares Era 15 de março a posse do presidente da república, Marcos Alexandre Vamos aqui O Globo traz 20 mil histórias Com recorde de mortes Em 24 horas o Brasil chega à tragédia Aliás, a trágica marca E doentes passam de 300 mil o Globo informa que Bolsonaro fecha acordo com governadores Em reunião com 27 governadores em clima de conciliação O presidente Bolsonaro chegou a acordo para sancionar o socorro a estados e municípios Com veto aumento para servidores por 18 meses Foi discutida a ação coordenada entre o governo federal e estados para a reabertura da economia Esse assunto foi evitado nas, nas intervenções ontem, né, a questão do isolamento mas houve aí uma, um grande esforço para um entendimento para que a reunião não extrapolasse para a discordância que houve na reunião entre o presidente Bolsonaro e o Dória, na última que ele fez com o governador do Sudeste. Mas daqui a pouquinho a gente comenta mais sobre esse assunto. A Folha de São Paulo diz aqui, veto pedido por Guedes cria novo impasse com o Estado. A governadora o presidente pede apoio para congelamento salarial de servidores. Daqui a pouquinho a gente também trata sobre esse assunto. O Supremo diz que ignorar a ciência é erro grosseiro. O STF limitou aquela história da, da MP, hein? Que liderava geral, que criava aí uma situação de impunidade para os gestores nesse momento da pandemia. O STF decidiu que a medida provisória de Jair Bolsonaro para proteger agentes públicos de responsabilização da pandemia a pandemia não pode servir para blindar atos administrativos contrários a recomendações médicas e científicas. Violações, eh, princípios constitucionais de precaução e prevenção entram nessa classificação. São os destaques da Folha de São Paulo nesta sexta-feira. Por último, aqui o Globo, que não poderia ser diferente, está destaque ao número de mortes Covid-19 no país. Manchete do Estado de São Paulo, 20.047 mortes em 66 dias, 1.188 em 24 horas, 310 mil infectados. Essa é a manchete do Estado de São Paulo. O número de óbitos causados pela Covid-19 dobra em 12 dias e total de casos continua a crescer, sobretudo em direção ao interior do país. O próprio governo hoje, o governo federal, do Ministério da Saúde, admite isso. O estudo mostra que 7,8 milhões de brasileiros vivem a 4 horas de uma UTI. O estado do Amazonas, por exemplo, só tem UTI em Manaus. É um estado enorme, né? municípios espalhados. Alguns você só, só chega na, na capital de barco ou utilizando avião. Né? Então você vê a situação do Amazonas. É por isso que o estou de casa em Manaus tem sido grande desde o início desta crise, então olha aqui o, o número apresentado hoje pelo Estado de São Paulo 7,8 milhões de brasileiros vivem a 4 horas de uma UTI hospitalar isso quando tem, né? Porque no momento a gente está vendo aí o colapso nos principais centros do país, então essas, esses foram os destaques dos jornais agora vamos para a previsão do tempo informações da Climatempo Urgerlandina. Um Previsão do tempo.
1: em Natal a sexta-feira será de sol com aumento de nuvens durante o dia e períodos de nublado a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Currais Novos a sexta-feira de sol também com aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima fica nos 22 e a máxima chega aos 33 graus. Em Bento Fernandes, a previsão é de sol entre nuvens, com chuvas à tarde e à noite. A mínima na madrugada foi de 24 e a máxima fica nos 31 graus. E em Mossoró, a sexta-feira é de sol, com possibilidade de chuvas agora pela manhã. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: Depois da previsão do tempo, aquele recado do Viveiro Marina, a grife do paisagismo. O viveiro Marina, que está com a promoção nunca vista, todas as plantas pela metade do preço. Pois é, 50% de desconto. Vários planos de venda, e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina vende barato que produz. Quer o um exemplo? Grama esmeralda, 5 metros. Aliás, R$ 5,00 um metro quadrado Vou repetir, grama esmeralda a partir de R$ 5,00 um metro quadrado Acima de R$ 200,00 o Viver Marina entrega em Natal Sem cobrar a taxa de entrega Pois é, loja aberta com as devidas seguranças Na esquina da rua São José com Miguel Castro Não compre planta sem antes fazer orçamento no Viveiro Marina Repito, Viveiro Marina, a grife do paisagismo Marcos Vamos agora voltar para o assunto da reunião ontem do Presidente da República com os governadores. Houve toda uma, uma preparação para esse encontro, né? uh, os, principalmente os dois ministros militares, Luiz Eduardo, Eduardo Ramos e o Braga, né? o Walter Braga Neto, se reuniram com o Presidente da Câmara, se reuniram com o Presidente do Senado, o Luiz Eduardo Ramos ligou para para todos os governadores, só não conseguiu falar com Dória, mas Dória foi contactado pelo Paulo Guedes, então houve toda uma preparação para que a reunião de ontem nos cambasse para qualquer provocação, desentendimento, até porque a gente sabe que o presidente da república tem um pavio curto, deu tudo certo ontem né? Deu sim. É, é bom que seja assim, né, de tá Já está na hora mesmo do, do,
2: de todos esses agentes públicos aí, do presidente aos governadores, pararem de ficar arrumando conflito toda hora e por, por tudo. Né? Esse assunto é muito sério, esse aí do pacote financeiro envolve, envolve vidas também, porque pode, corre risco aí de alguns estados e municípios atrasarem salário, imagine aí atrasar salário num momento como esse, né? Que as pessoas estão, estão necessitadas aí de tudo e principalmente do, da sua renda, né? Da sua renda regular. Então, é, é importante demais, é fundamental e que esses governantes tenham responsabilidade nesse momento de deixar a questão política de lado, totalmente de lado, né? Ninguém, apesar do Congresso estar estudando aí as eleições, ninguém está ninguém falando em campanha agora, ninguém... Então, é, é a hora mesmo é de cuidar das ações... De apoio aí de prevenção à Covid-19, de apoio às pessoas Que estão, né, sendo Infectadas com, ou, ou através De amigos ou de familiares é, Então, bom que tenha sido Assim nesse entendimento, esse é um caminho Aliás, que deveria nortear ah. uh, Esses políticos a partir, de, a partir de agora, enquanto essa crise Não passar, deveria se buscar Com todas as forças Esse, esse entendimento uh, entorno, Pelo menos de, de que Haja possibilidade de diálogo né, não haja provocação Nem discussão de, de assuntos menores como são os políticos Nesse momento
0: Pois é, isso precisa ser entendido principalmente Pelo presidente da república Que tem provocado maior conflito Confronto e provocação Nesse ambiente conturbado Da pandemia Nós tivemos um apoio dos senadores Ao veto de aumento dos servidores né? é, O presidente da república Apesar de ter prometido a Paulo Guedes Este veto não queria sancionar sem ter o aval dos governadores. Ele conseguiu isso ontem, Marcos Alexandre?
2: Conseguiu, sim. Conseguiu da maioria. Agora, após a reunião, houve manifestações, por exemplo, como da governadora Fátima Vizerra, que disse, disse ser contra a medida, esse, essa tá, proibição... mas o um voto vencido da
0: governadora. É. A maioria, decidiu, a maioria... Se reuniu, inclusive, para ter uma pauta conjunta que ela, inclusive, ratificou ah, as decisões em grupo, né? Se ela tem uma opinião diferente, o importante é o que foi aprovado pela maioria dos governadores, aliás, a grande maioria.
2: A grande maioria, Jorge, é verdade. E, e nesse sentido está aí estabelecido né, o apoio ao veto recomendado pelo ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, de que não haja reajustes para, para os servidores até dezembro do ano que vem. Né? Seriam aí 18 meses sem reajuste para as categorias públicas. Né? O Congresso, a gente lembra, que aprovou aí uma, um, digamos assim, uma possibilidade de aumento para várias categorias, nas áreas de saúde e segurança, mas ficou definido ontem nessa reunião que esse veto do presidente será dado
0: e será mantido pelo Congresso. Eu fiz questão de ressaltar isso, porque num colegiado de 27 cabeças, sempre tem quem... Né? Agora, se todos se reúnem e tomam uma decisão majoritária, tem que seguir. Voto vencido é voto vencido. O importante é o voto da maioria. E cada um cuide do seu terreiro. Isso no caso do reajuste dos servidores. Mas tem uma questão que está pendente aí, Luciano Eu queria que você participasse também dessa, dessa análise. É a questão dos empréstimos que alguns estados têm com organismos internacionais. Como é o caso do Rio Grande do Norte. ...que tem empréstimo com o Banco Mundial... ...e alguns governadores, no meio dessa pandemia... ...estão tá querendo deixar de pagar... ...esses empréstimos... ...tem o um aval do Tesouro Nacional... ...o Tesouro Nacional vai, vai
3: bancar... ...mas há um desconto aí do FPE... ...explica pra gente... Pois é, Diogenes... ...esse é, vamos dizer assim... ...o novo ponto de... de, de né, ...passível de negociação... ...é mais uma postura que tem sido defendida... ...de forma muito contundente... ...pelo ministro Paulo Guedes... Que é exatamente isso que você acabou de dizer. Os, os empréstimos que são feitos com né, bancos internacionais, eles obrigatoriamente precisam ter o aval da União. E a União dá esse aval com base exatamente nos recursos que repassa aos Estados, basicamente via FPE, o Fundo de Participação dos Estados. Então é aquela velha história, é como, para o nosso ouvido entender, é como quando um servidor público ou mesmo privado faz um empréstimo consignado. O banco faz o empréstimo com taxas menores e em condições mais atrativas, de forma que a, a empresa na qual o servidor trabalha repassa diretamente para o banco esse dinheiro. É como o governo faz com esses financiamentos de bancos internacionais. E aí o pedido dos governadores é que eles querem deixar de pagar nesse momento, aí, por três, seis e até por oito meses, mas não querem que a União, mesmo é, entregando, pagando esse, esses valores aí aos bancos, que ela desconta os valores relativos dentro dos repasses do FPS. Isso representa aí, no Brasil, algo em torno de 10,7 bilhões de reais que a União teria que arcar. Paulo Guedes disse que não vai arcar, e os governadores insistem. Então, há uma negociação aí que deve passar pelo Congresso ainda para ver como é que fica essa questão desse veto.
0: No caso do Rio Grande do Norte, é preciso ter muito cuidado, porque o Rio Grande do Norte é pequeno, é difícil você atrair recursos para cá, ter essa relação com o Banco Mundial. Se deixar de pagar o Banco Mundial, pode viabilizar futuros empréstimos importantes que o Estado tem interesse de firmar no futuro. Porque o Tesouro Nacional vai pagar, mas o, o Estado vai ficar inadimplente, porque é o Estado que fica inadimplente e isso pode prejudicar operações futuras. Lembro que desde o governo de Rosalba, passando pelo governo de Robson, se tentou um empréstimo de 80 milhões de reais e não teve aval do Tesouro Nacional, porque o Estado tinha uma nota C intransponível para esse tipo de operação. Vocês lembram, né, Luciano Gleida? Desde Rosalba se tentou esse empréstimo junto a Bancos do Brasil e outras instituições e nunca, nunca foi liberado pelo Tesouro Nacional. Então é importante, claro, um, não sei se o Estado do Rio Grande do Norte vai... Por esta linha, mas outros estados que fizerem isso vão ficar em nada implés do ponto de vista do mercado internacional, Luciano Kleber.
3: Pois é, tem esse problema. E aí, para o ouvinte entender o tamanho da bronca, aqui no Rio Grande do Norte, esses repasses, aí, dentro de seis meses, pro, do governo federal, do governo do estado, esse pagamento ao Banco Mundial, representa algo em torno de 90 milhões de reais, viu, gente? É um valor considerável para a crise que a gente vive. E tem um detalhe nessa história,
0: a capacidade de investimento do Estado é zero há muito tempo, há muitos governos. Se o governo hoje faz alguma obra, alguma parceria, algum convênio, recape... estradas no interior, é tudo com dinheiro do Banco Mundial. Ficar inadimplente com uma instituição como essa, de uma capitalidade como essa no mundo inteiro, é complicado. É bom, eu estou colocando alguns pontos aqui para mostrar que a bronca é grande, não né, Luciano Kleber?
3: Bronca enorme, Deus Bronca enorme. Decisão muito complexa para a governadora tomar. É isso aí. A expectativa é de sanção hoje, né, o
0: Marcos Alexandre?
2: É, de hoje, é Há essa ponta solta aí que vocês acabaram de comentar. Então, a, a expectativa é de que essa sanção já, já tivesse saído ontem. Não saiu. Né? Não, não, não houve aí. A, a imprensa ficou em cima perguntando. O Planalto disse que está analisando. E, assim, tem um prazo. Tem um prazo até a próxima quarta-feira Para que o governo federal sancione Ou vete ou, ou, ou mescle Alguns pontos aí de um e de outro para, para definir esse projeto aí Os estados estão cobrando que seja Já hoje realmente
0: Aliás, é para ontem essa coisa pois toda, é. Marcos Alexandre. Olha, o Detran estabeleceu um protocolo de emplacamento e transferência de veículos Gerlane Lima. Isso, Diógenes,
1: os serviços já estavam previstos no decreto da governadora, era um pleito também dos deputados estaduais e ontem a direção do Detran publicou no Diário Oficial do Estado a portaria que ajusta a realização desses serviços de transferência de propriedade de veículo e o primeiro emplacamento com a efetivação de vistoria veicular acontecendo diretamente nas concessionárias e nas lojas que comercializam os automóveis zero quilômetro e também seminovos. Essa portaria ela estabelece critérios técnicos de segurança que devem ser empregados antes no ato e após a realização das vistorias, para para não expor os vistoriadores do órgão logistas ou qualquer outro cidadão à contaminação pela Covid-19. Esse serviço ele vai acontecer exclusivamente pelo sistema de agendamento, que foi desenvolvido pelo DETRAN, sendo que o requerimento do lojista ou da concessionária encaminhado à coordenadoria de registro de veículos do órgão é que vai gerir essa demanda e organizar também a agenda de atendimento. Nessa situação ouvintes e diógenes. Os requerentes devem disponibilizar os equipamentos de segurança que devem ser obrigatoriamente utilizados pelos vistoriadores, a exemplo de máscaras, luvas, é, máscara de proteção facial e também Álcool, álcool em gel a 70%. As concessionárias e lojas requerentes devem disponibilizar um local isolado para que seja realizada a vistoria. Após a conclusão do procedimento, as empresas devem acionar os despachantes para fazer a abertura do processo de transferência de propriedade de veículo ou o primeiro emplaca emplacamento. Vale lembrar de hoje que não haverá nenhum tipo de de atendimento ao público lá na sede do DETRAN, todo o serviço vai ocorrer nas lojas ou requerentes no conselho de despachantes e no serviço interno do DETRAN. Todos esses serviços internos de auditoria serão realizados com um número limitado de servidores, obedecendo, claro, todas aquelas regras do Ministério da Saúde, da OMS, que é o distanciamento e também o uso de equipamentos de proteção individual.
6: Sabe
0: aquele parceiro que te aconselha e ajuda a alcançar seus objetivos? Eu estou falando do Sebrae, que está ao lado dos empreendedores para ajudar na gestão financeira dos seus negócios. Olha essa dica. Você vai acessar o portal rn.sebrae.com.br e encontrar lá dicas, ferramentas e simuladores, além de consultoria online e cursos à distância tudo para apoiar você em decisões importantes, como a escolha do banco para buscar o crédito nesse momento taxa de juros, carências para pagamento, documentos exigidos e muito mais tudo isso, toda essa orientação você encontra no Sebrae o Sebrae também ajuda você a entender mais sobre as dificuldades da sua empresa, do seu setor e como se planejar para utilizar bem o crédito é bom ressaltar uma coisa, o Sebrae não empresta o dinheiro, hein? Não empresta o dinheiro, mas ajuda você a chegar ao dinheiro Pois é Acesse rn.sebrae.com.br Ou ligue 0800-570-0800 Vou repetir, 0800-570-0800 Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Olha, Os empresários rebateram declarações recentes do presidente Bolsonaro Empresa não tem
3: que pressionar governador, Luciano Freitas. A gente essa questão da relação do governo federal com os governadores, né? A gente já tem tocado agora mesmo acabamos tá, de falar disso e ela tem sido realmente bem complexa. E o, o presidente Jair Bolsonaro tem dito, reiteradas às vezes em público e em conversas particulares que os empresários, principalmente os do comércio varejista, que estão sendo, na opinião dele, os mais prejudicados, é, precisam pressionar os governadores dos estados para que haja maiores flexibilizações. E aí ontem houve uma reação bem contundente de, hoje, de um grupo de empresários de grande respeito no Brasil. E aí a gente cita que basicamente três, o Horácio Laferpiva, né, que é do grupo Clabinho, dos maiores produtores. Já foi presidente Clabinho. da Fiesp, inclusive, né? Exatamente. Já foi de papéis, né, já foi presidente da poderosíssima Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. O Pedro Passos, que é cofundador na, na, da Natura, né, que é uma marca que todo o Brasil conhece. E a Luísa Trajano, né, também uma das grandes, dos grandes expoentes do nosso varejo, do Magazine Luísa. Deve viu? Essa daí eu sou. Eu fã. também, também Diógenes, eu também. Inclusive o Magazine Luiza, a gente é disse aqui, tem tido uma postura elogiadíssima né, durante toda essa pandemia, uma postura realmente muito correta, muito assertiva. Pois bem, esses três saíram à frente e foram vários empresários que disseram ontem que o presidente está jogando para a plateia com essas declarações. Que não é papel dos empresários pressionar governadores, porque não irá cair no colo dos empresários a conta de uma eventual abertura de maneira irresponsável, uma eventual maior flexibilização de maneira irresponsável, e que venha, por exemplo, a elevar o número de vítimas no país. Inclusive, tem uma frase do de que é bem emblemática. Ele diz: é inacreditável, ele se referindo a Bolsonaro. Pedir para os empresários pressionarem os governadores. Está lidando com gente séria, não com um bando de crianças. Foi muito contundente a reação dos empresários ontem. Belíssima
0: frase, belíssimo posicionamento aí dessa turma aí, viu? Muito bacana. Demonstra seriedade nesse momento, às vezes, de tanta insensatez. Olha,
3: e é um momento para a gente estimular as compras locais. Luciano Cleber. Mais do que nunca, né, de hoje? A ideia é valorizar as empresas da nossa terra. E é por isso E quando o assunto é a sua saúde, eu recomendo que o importante mesmo é procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. Já são mais de 650 lojas espalhadas pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte, da minha, da sua, da nossa saúde. Lembre-se da farmácia Amiga Unifarma, uma farmácia Amiga sempre perto
0: de você. Ronda Policial, polícia prende suspeitos de matar homem na saída de shopping na capital. Jackson Damasceno?
5: Bom dia a todos que fazem o Jornal 96 Bom dia aos nossos ouvintes Esse crime é, ficou bastante conhecido Chamou bastante atenção Foi no fim da manhã a, No dia 11 de dezembro Ali na saída do Natal Shopping Dois homens saíam de um veículo Quando foram atacados a tiros Um deles, Luciano Nobre De 49 anos Morreu na hora Era a real vítima O outro homem baleado Era um motorista de aplicativo Luciano era condenado por roubo em agência dos Correios, pois ontem uma operação da divisão de homicídios e da pessoa que combate o crime organizado prendeu dois acusados de serem os executores daquele crime. Jailton Francisco de Lima, de 39 anos, um ex-policial militar, e José Henrique Brandão Ramalho Sobrinho, de 25 anos. A polícia não tem dúvida de que foram eles os que fizeram os tiros que mataram o Luciano Nobre, a polícia agora vai atrás do mandante, tá? investiga para saber quem foi que mandou, porque certamente foi um crime de pistolagem. Na casa do Jailton foram apreendidos uma pistola, três carregadores de calibre .40, de calibre .380, rádio comunicadores, além de uma quantia em dinheiro. Eles foram conduzidos até a delegacia e de lá vão ser encaminhados para o sistema prisional.
0: Suspeito de latrocínio é preso em Mossoró e confessa o crime.
5: Esse caso também chamou a atenção, só que aconteceu em Mossoró no dia 14 é, deste mês, há uma semana aproximadamente, quando um técnico de comunicação foi morto covardemente durante um assalto com um tiro nas costas, sem sequer ter reagido de acordo com as testemunhas. Ontem à tarde, a polícia prendeu o acusado suspeito desse crime, Breno de Oliveira Nunes, um rapaz de 18 anos. Ele foi preso em flagrante delito porque estava com munições de calibre .38. A operação foi do pessoal da Delegacia de Furtos e Roubos, que constatou que Breno de Oliveira é o suspeito de ter cometido aquele latrocínio ocorrido no bairro do Sumaré. Após a prisão, ele confessou que efetuou o disparo de arma de fogo, mas que a vítima teria... Reagido ao crime e disse que teve o apoio de um amigo que pilotou a motocicleta roubada utilizada no dia do delito. Bom, no momento da prisão, os policiais apreenderam com ele um revólver de calibre 38, um telefone de celular roubado, além de uma continha em dinheiro. É, ele foi autuado em flagrante pelos crimes correspondentes e encaminhado ao sistema prisional, onde deve aguardar julgamento pelo crime que cometeu. São as notícias de hoje. A gente deseja a todos um ótimo final de semana. Volta na segunda-feira, se Deus quiser.
7: Jornal 96
5: 7
0: horas e 45 minutos. Todo mundo na tela, por favor. Todo mundo na tela. Olha aqui, tomando um meu cafezinho. Obrigado, Marcos Alexandre, por essa canequinha que, que eu paguei, mas você me deu. Eu, eu paguei, um mas você me deu um um abraço para o Hildo Rocha, contador da Zona Norte, no Panatis 3 Ele e a Rita, acompanhando o Jornal 96 todos os dias Obrigado, Hildo, Hildo Rocha, contador do, da Zona Norte A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo do Jornal 96 Hoje tem dica da semana, nota 10, nota 0 Espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta Então, um ótimo final de semana a todos. 7 horas e 47 minutos. Você que é culpado dele, não sabe? Imagina a gente. E de essa de Marcos Alexandre ser amarrado, né? Então, Do Liseu. Marcos Alexandre. E por falar disso parabéns por essa camisa aí, viu? Um tom já, já de ser. Muito bacana, muito bonito. Obrigado, obrigado.
2: Quando
6: você típico.
0: for jogar fora, joga né, perto da gente, né? Ei, ei, Luciano, liga o microfone, Luciano, ninguém tá escutando você Está tá ligado né? Você tava tá bem assim, ó, parecia um peixe no aquário
3: <risos> Essa camisa aí não fala português não, viu, Dilante? Essa camisa aí não fala português não Fala não, não. não. Aquela viagem que ele fez para o
0: Washington Mas fala, vamos lá,
2: Paraguai, fala Paraguai <risos> Tupi <risos>
0: Vamos pro futebol, Jesus e jogador se unem em defesa da volta dos treinos do Flamengo. Nosso Flamengo, Edmo Cinedino. Esportes
4: com Edmo Cinedino. Pois é, Diógenes, eu confesso que esperava é, um pouco mais de juízo do português Jorge Jesus, mas ele entrou na dos dirigentes do Flamengo, junto com jogadores. Jogadores, a gente sabe que, infelizmente, o no nosso país a grande maioria é Maria, vai com as outras. Dirigentes do Flamengo emitiram uma nota assinada por Jesus, pelos jogadores, dizendo que os treinos estão sendo feitos dentro de total segurança e que o Ninho do Urubu está apto a realizar esses treinamentos divididos, Joga dez jogadores de um lado, dez do outro, em campos diferentes. Eu diria que a situação... É, pode até ser segura para o Flamengo. E pelo que eu li, né, é realmente segura para o Flamengo. Mas aí eu fico pensando, e a situação dos outros clubes? E a situação do Rio de Janeiro? O Flamengo é um, tem uma nação de torcedores, tem uma nação de seguidores. Garotos, jovens... Ou mesmo adultos vendo o Flamengo treinar, vendo a movimentação com bola, será que não vão querer sair para a praia? Será que não vão querer sair para as suas quadras, dos seus condomínios, para também jogar bola, para também eh, começar a achar que pode se, se livrar do isolamento social? Enfim, é uma coisa que está causando muita polêmica e a gente fica na expectativa de saber uma solução. Por quê? Prefeitura do Rio de Janeiro, apesar de condenar, né? Lavou as mãos. A mesma coisa, o governador Witzel também disse que é, depende dos dirigentes do Flamengo. Protesto, uh, houve um pequeno protesto por parte das, da, de uma das torcidas que pichou o muro né, do, do, do treino do Flamengo, do muro do Flamengo, com a palavra democracia, uh, justamente depois daquela reunião que o Bolsonaro, que os dirigentes do Flamengo e Vasco tiveram com o Jair Bolsonaro. E, por falar em Bolsonaro, ele está pressionando o, governo, o prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, Marcelo Crivella, para que é, os clubes tenham liberado os treinamentos. Enfim, essa é a questão do Rio de Janeiro. Dá a impressão até que essas pessoas estão, pensam que nós estamos na Alemanha, que nós estamos na Coreia do Sul, que nós estamos, enfim, no primeiro mundo, onde todas as equipes estão criando condições de voltar com segurança a situação do Brasil é bem diferente. Para mim, um erro do Flamengo, pelo exemplo que está dando a todo o Brasil, Diógenes.
0: Dali no assunto retomado do futebol, La Liga já tem data de volta aos jogos e até de encerramento.
4: Exatamente, Diógenes. Olha só, Javier Tebas, né, que é o presidente da Liga, já tinha falado até em data. Ele só está esperando, Diógenes, o aval do governo espanhol, mas diz que o Jogo da volta será Sevilha e Betis no dia 12, dia 12 de junho e a final marcada para 19 de julho. As equipes já estão treinando, já estão autorizadas a treinar, claro, seguindo todos os modelos é, dos protocolos médicos e, inclusive, com a segurança de que essa data do 12 de junho deverá ser respeitada com a volta dos jogos. Então, o campeonato espanhol de hoje parou no dia 10 de março. Barcelona tinha uma ligeira vantagem sobre o Real Madrid, 58 a 56 pontos, e é o futebol da Europa, como eu falei há pouco, voltando aos poucos à sua normalidade, quer dizer, normalidade entre aspas, porque esses jogos todos serão realizados sem a presença de público ainda de hoje.
0: Beleza, bem rapidinho, nosso tempo está esgotando eu tenho aqui dica da semana, nota 0, nota 10, tem muita coisa ainda no programa. Mas o médico Roberto Vital disse que o Alisson está pronto, aliás, estará pronto quando o futebol for retomado. Será, Sinadino?
4: Completamente, eu tenho toda certeza, a evolução do quadro do Alisson é muito visível, os treinos, os vídeos que ele tem postado mostram isso, o Roberto Vital afiançou isso, né? e a gente fica na expectativa o ABC terá um grande reforço e eu aproveito bem rapidinho também para uh, para parabenizar Roberto Vital né de hoje que ele ontem foi indicado para a Academia Brasileira de Medicina de Recuperação Roberto Vital médico do ABC Futebol Clube uma das grandes figuras da medicina esportiva do Brasil parabéns a Roberto Vital e o ABC vai sim contar com o Alisson na volta no futebol de hoje que deve acontecer lá para o mês de julho é isso aí
0: Daqui a pouquinho, fica por aí, Senadino, a gente participa aqui do Nota 10, Nota 0 e a dica é do final de semana. Olha, vamos lá para uma rodada de informações, aqui também peço uma certa brevidade dos nossos participantes aqui do programa. Cozerne lança portal de negociação para pagamento e parcelamento das contas de energia em aberto lima.
1: foi lançado ontem Diógenes, um portal de negociação para o pagamento para o parcelamento o portal é mais uma iniciativa para minimizar esse impacto da pandemia e batizado de Fique em Dia Cosern. esse portal de negociação online está disponível no site www.cozerne.com.br www.cosern.com.br vai ficar no ar por tempo, por tempo limitado e o cliente tem acesso a uma série de vantagens no pagamento de faturas em aberto, como a quitação à vista, o pagamento integral no débito com o cartão virtual Caixa Elo, que é do auxílio emergencial, ou o parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Para esse portal de negociação online é uma ferramenta que foi planejada pela concessionária para está ao lado do cliente nesse momento. E para utilizar esses serviços do portal Fica e Dia Cosern e ter acesso às opções de negociação, tem que se realizar um cadastro informando o CPF e a conta contrato do cliente. Está lá disponível, é só acessar o site da Cosern. Luciano,
0: os dois assuntos se conectam, aí você pode dar uma, um, um, uma geral. Olha, os gastos extras do governo federal já passam de meio bilhão de reais, o auxílio emergencial e o programa de manutenção do emprego estão entre os maiores aportes e na sequência a gente vai falar também sobre o seguro-desemprego aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá, os gastos extras.
3: Pois é, Guedes, lembrando que lá no início, Paulo Guedes disse que 5 bilhões de reais seriam necessários para resolver o problema da pandemia no Brasil. Já vamos em 500 bilhões de gastos extras fora do teto de gastos e o, os ministérios da economia, da cidadania estão liderando esses gastos eixos, obviamente, 120 e poucos bilhões, 123 bilhões de reais para pagamento de auxílio emergencial e quase 52 bilhões de reais no programa de manutenção do emprego. Com relação ao seguro-desemprego aqui no Rio Grande do Norte, foram é, na primeira quinzena de maio mais de 2 mil novos pedidos em relação ao mesmo período do ano passado, mas nada muito diferente do que a gente já vinha registrando em anos anteriores nesse período do, do ano de hoje. É, foi um comentário de mel Comentário de mel aos números ao
1: Sexta-feira sempre tem uma participação
3: especial
0: é, 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 é. Vamos lá, vamos para Marcos Alexandre CPI da Arena Nas Dunas aqui no Rio Grande do Norte Já tem todos os seus membros definidos Pergunta que fica no ar, Marcos Alexandre Essa CPI começa a funcionar ah, Remotamente Em sessões como estão acontecendo Videoconferência Explica para a gente
2: Vai funcionar remotamente, por enquanto, de hoje, não tem como haver a, a, a sessão presencial, né, faltava ontem uma indicação, né, para a composição da CPI e foi dada pelo bloco do PT e do PL, será a deputada Isoda Dantas, ela vai se juntar ao Sandro Pimentel, deputado Sandro Pimentel, que é o autor do requerimento, que deu origem à CPI, ao Alisson Bezerra, que é do Solidariedade, ao Tomba Faria do PSDB e ao Coronel Azevedo do PSC. Cinco membros da CPI, já na segunda-feira já tem uma reunião remota e aí eles vão definir presidente, relator e o cronograma da CPI.
0: É isso aí. Olha, você tem que se ligar em eleição, hein? Olha a dica do Marcos Alexandre aí, preste atenção.
2: É verdade, é verdade, Jorge. E essa dica é para você que quer ficar por dentro do que há de mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida para o ouvinte é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra que tem tudo para virar referência trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como importante fonte de consulta Para quem deseja participar de campanhas eleitorais ou até mesmo ser o candidato O livro o Processo e o Direito Eleitoral de Kennedy Diógenes está à venda pela internet No site www.oeleitor.com.br Faça como Diógenes Dantas, adquira já o seu
0: Câmara aprova indenização para pessoal da saúde afetado pela Covid-19 isso é assunto para Ohara Oliveira, no Estúdio Cidadão.
7: Estúdio Cidadão, com Ohara Oliveira. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Olha só, o projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados ontem prevê o pagamento de uma compensação financeira no valor de 50 mil reais aos profissionais da saúde, isso por motivo de morte ou incapacidade permanentemente para o trabalho após serem contaminados pela Covid-19. A indenização será paga pela União. O texto estabelece que, no caso de morte, o valor será dividido igualmente entre os dependentes e o cônjuge ou companheiro. Além desse valor, serão pagos R$ 10 mil reais a cada ano que faltar para o dependente menor de 21 anos atingir a cidade. Para dependentes com deficiência, a indenização será de R$ 50 mil, reais, independentemente da idade. Os valores somados de todas as indenizações devidas deverão ser pagos em três parcelas mensais iguais e sucessivas. É importante deixar claro que o projeto prevê a concessão dessa indenização mediante a realização de perícia médica. Pelo texto do deputado Mauro Nazif, ainda que o trabalhador tenha outras doenças, outras comorbidades, ele não perderá o direito à indenização. Que poderá ser concedida, mesmo que a Covid-19 não tenha sido a única causa, principal ou imediata, para a ocorrência da incapacidade permanente para o trabalho ou do óbito. O projeto traz a ressalva de que deve ser mantido o nexo temporal entre a data de início da doença e o diagnóstico, comprovado por exames laboratoriais ou laudo médico, atestando o quadro clínico compatível com a doença. A proposta é bem ampla quando... A quem tem direito, inclui profissionais como agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias que tenham realizado visitas domiciliares durante a pandemia profissionais de nível superior, profissionais de nível técnico ou auxiliar, que sejam, claro, vinculadas às áreas de saúde e aqueles que, mesmo não exercendo atividades fim de saúde, ajudem a operacionalizar o atendimento, como os serviços administrativos ou de copa, lavanderia, limpeza, segurança condução de ambulâncias e outros. O texto agora retorna ao Senado, já que foi modificado pelos deputados. Orara Oliveira, para o Jornal 96. horas. Jornal 96.
0: Olha, eu queria registrar um exemplo de altruísmo, de abnegação, da nossa querida Orara Oliveira, né? É, antes do comentário dela, ela mandou mensagem corta meu comentário se tiver muito estourado o tempo, eu queria uma salva de palmas para o Rara Oliveira por essa entrega por essa abnegação por se colocar no lugar do outro né? essa empatia aqui afora dessa, dessa eu grande eu inclusive
3: sou fã dela, acho inclusive que as trínicas, é contumazes e contundentes que a Germana, elas são totalmente infundadas
1: eu concordo, eu estou profundamente arrependida <risos>
0: Olha, duas informações importantes, antes da gente partir para as dicas né, do, do final de semana, e a nota zero, nota 10 da semana. Receita abre hoje, abre hoje consultas ao primeiro lote de restrição do imposto de renda. hein? Serão 2 bilhões de reais para 900 mil contribuintes no dia 29 de maio. Então a consulta é aberta hoje, primeiro lote de restrições de Luciano Kleber, muita gente está um pouco desligada em relação ao imposto de renda. Se eu não me engano,
3: 40% só declararam até agora, hein? É, pesou para isso, Dios, o adiamento do prazo, né? Normalmente é 30 de, de abril e aí isso foi para junho, final de junho. Então muita gente está, como brasileiro, só daqui a tudo para última hora.
0: Pois é, outra informação importante é que a Caixa Econômica Federal acredita hoje. Nessa sexta-feira Novos lotes do auxílio emergencial Tanto da primeira parcela Para novos aprovados Quanto a segunda né? Para quem recebeu a Anterior no dia 30 de abril Então ao todo o benefício será pago Hoje cerca de 7,9 Milhões de trabalhadores será, O benefício deve chegar Às mãos de 7,9 Milhões de trabalhadores Quase 8 milhões de trabalhadores Então é uma notícia boa é, nessa sexta-feira, sextou, dinheirinho no bolso. Agora, Luciano, rapidinho aqui, Paulo Guedes dizer que 600 reais deixa a pessoa com a vida boa, né? Como ele declarou essa semana. Pode manter, inclusive, um pouco mais de ajuda emergencial, mas se baixar para 200 reais, aí vira esmola. Na minha opinião, vira esmola, né? Então, é, ele... Ele declara é, ele... mal. Ele
5: dizer já... é que vida Isso.
0: O é pessoal recebeu R$ reais da forma como está recebendo. R$ reais. Olha. Ele é... Ele, ele é
3: muito bom, ele tem se mostrado muito bom de hoje. Ele está na definição de estratégias econômicas, mas como frasista ele é péssimo. É mesmo. Pois é, então vamos aqui. Ei.
0: O, Hara, o Hara nos brinda com cada frase. Ele, ela, ela acabou de mandar aqui. Vocês estão me bulinando! <risos> Mas não é bullying não, daquele, daquele jeito não. É bullying, do bullying. Ah, tá. do bullying, né? <risos> Ela tá sofrendo bullying, nossa. Que história é essa? Aí só tá mandando alô, abraço, palmas, homenagem,
2: né? batemos palma hoje homenagem. tudo. Homenagem,
0: aí a pessoa se acha, você acha que a gente tá bullyingando? <risos> Vamos lá. Vamos pra dica, a dica da semana no final de semana. Eu vou começar com o com Gerlani Lima, vamos lá Gerlani com essa amiga, semana eu
5: não
1: vou dar dica de filme pra chorar não, viu de hoje <risos> já
0: chega ela por é um bonito. tempo é aí você só, só traz filme Chororô, é rapaz. bom
1: demais, olha, quem assistiu não se arrependa, tenho certeza
0: a dica que você deu, é Luciano sentou com o Ana Paula pra assistir a esposa dele, e aí ela, ela chorou no trailer, tá no vendo trailer. como é bom
1: tá vendo <risos> Olha aí, passou nem no trailer, mas sinal que é muito bom. Mas enfim, essa semana a minha dica vai para uma viagem pelos museus aí do mundo de hoje uma viagem virtual através do site. Melhoresdestinos.com.br Diversos museus aí em todo o mundo Oferecem visitas a galerias E principais obras de arte É uma visita online Vou repetir o site Melhoresdestinos.com.br E é possível sim conhecer Sobre o acervo, a história da arte Em diversos vídeos educativos E ainda tem como percorrer lá Os corredores e ver os detalhes Em detalhes as principais Obras por meio do Google Arts. É uma maneira de se isolar, né, de hoje do mundo e ainda se manter conectado com a cultura e a arte. Vale a pena, sim, para quem gosta de museu fazer essa visita virtual. Melhoresdestinos.com.br é só acessar lá que tem a visita pelos museus.
0: Ó, umas dica de Gerlândia, por favor! Vamos lá, Marcos Alexandre, sua dica no final de semana. Vamos lá.
2: Minha dica vai para uma série que estreou há 16 anos. Eu já vi na época e estou revendo agora, apresentando a minha nova. filha.
0: Nem é, no...
2: Mas muito boa. Então vale a pena ver. Sempre tudo que é bom, vale a pena ver e rever. E eu estou apresentando, inclusive, para a minha filha, que está também alucinada, vidrada nas, nessa série, que é Lost. Uma série aí que conta a história dos sobreviventes de um acidente de avião que param, vão cair numa ilha misteriosa, muito misteriosa, aliás, é mistério para todo lado. E é uma série que une ação, suspense, romance, ficção física, científica e até filosofia É uma série muito bacana, já devoramos aí cinco das seis temporadas Estamos entrando aí na sexta Recomendo demais essa série, que é considerada uma das melhores Está sempre aí na lista das melhores
0: de todos os tempos Perdidos na selva, que grande aventura Tu lembra dessa é? música? Perdidos na selva, o nome da música, Grande 90 boas, boas, eu Eu vou arriscar, vai ser de novo um livro.
4: Vamos ver. Edson Nevino. Não, Diogo, você errou. Eu vou, eu vou substituir Gerlane hoje. O meu... Ei, não,
0: eu só lhe provoquei. É, porque você. Toda semana eu trago um livro, é... tá relendo. Falar em, eu... fala,
4: fala em livro, eu, tô, eu comecei a ler Tudo Que Ama e Rasteja do nosso colega querido, Jaime Azevedo, esse colega do Diário de Natal. Comecei a é ler. Sua sem... dica,
6: palma! Palma, palma!
0: <risos> só fica, é, só no livro.
4: Bora é, só, é, deixa eu falar de hoje, vai ser Como Estrelas na Terra, esse filme é de Bollywood, rapaz, um filme impressionante, maravilhoso, longo, trata da dilexia, trata né, do, da história de um garoto que tem essa doença, doença que já que acometeu nomes como Da Vinci, Thomas Edison, Einstein e Agatha Christie e da importância do educador na vida de uma criança que tem essa doença. Então, um filme belíssimo, como Estrelas na Terra, um filme de Bollywood, dirigido por Armican, que também é o ator principal. Diógenes?
0: Olha, é só para esclarecer o nosso ouvinte, que não é muito ligado com, a, com o símbolo, Bollywood... É a Hollywood lá da Índia, Índia, lá do, Isso. Do, do, da Ásia, né, Cidadania?
4: Exatamente,
0: e, Jorge. E, aliás, tem uma, uma produção enorme. Enorme. É, é. Comparável à Hollywood, né? É, é porque menor. a gente só se liga mais aqui nas coisas do Ocidente, né? Exato. Mas a gente não sabe o tamanho da indústria de, de Bollywood. Exatamente. Tanto é que Hollywood hoje, você pode ver que todo filme de ação, esses mainstream, esses essas grandes bilheterias, sempre tem lá um componente da Asiática, isso, um componente da Índia, da um componente Índia, ali da, de países, né? É. Coreia do Sul, da Turquia, da China, né?
4: enfim, bacana. Pra, é exatamente
0: para penetrar nesse, nesse mercado de Bollywood, Sinedino.
4: Exatamente, e, de é o hoje?
0: Palmas para o é uma fita, Sinedino, só para a gente marcar.
4: É, como Estrelas da Terra de hoje, filme né, de Bollywood, um filme emocionante, muito bacana.
0: É isso aí, vamos lá, a dica de Luciano Kleber, vou ficar por último hoje, vamos lá, Luciano.
3: Minha dica, minha dica vai na mesma linha de Marcos Alexandre, porque é um revival, né? é uma, uma dica, que eu já ensaiava trazer aqui há algumas semanas, um filme muito antigo, muito antigo mesmo, mas que é sempre muito bom de ser revisto, e principalmente no o clima que está hoje, agora, aqui em Natal. Hoje está um clima chuva, bom para fazer menino. É um clima... É
5: um,
0: <risos> é um clima bom para ficar em casa, debaixo das cobertas. É um clima bom para fazer neném.
3: Pois é. E aí, antes de fazer neném, ou depois, de hoje, a minha dica é assistir Cantando na Chuva, com Gene Kelly, Debbie Reynolds e Donald O'Connor, o filme que mostra a transição. A história da transição do cinema mudo para o cinema falado. Um, um musical deliciosíssimo Que vale sempre a pena ser revista Luciano, você já ficou Feliz, como dançando
0: na chuva e, e, e tentou fazer aquela cena Num momento de felicidade e alegria Você tentou, Luciano Clemi Em algum momento, sair de... dançando Como Jane Kelly, segurando
3: nos <risos> Com os Ficar feliz, como daquele, daquela forma, graças a Deus, eu já fiquei muitas vezes. Mas nunca tentei fazer nada, porque seria um desastre. Porque é aquela cena clássica, e só Jane Kelly mesmo para fazer uma é, mais chique fez.
0: Você não conseguiu, mas esse ministro da educação que a gente tem, o Abraham Vai entrar um dia Deus foi fazer gra gracinha na internet, tentando imitar Jane Kelly. Meu amigo, que coisa vergonhosa! Meu Deus do céu! Você lembra dessa cena, né? Vexaminosa. Lembra, Marcos Alicante? Lembro, sim. Lembro, sim. Lembro, sim. Jay Kelly. Belíssima dica aí do o grande Luciano. Olha, minha dica... Eu acho que Edmund Sinedinho, se não viu, vai gostar. E, aliás, quem gosta de boa música, quem acompanha a trajetória da música popular brasileira, a história secreta do pop brasileiro. É um documentário, uma minissérie... Do jornalista André Barcinski. Essa série está lá no Amazon. Quem tem, quem assina o Amazon pode, pode conferir. Muito bacana contando os bastidores da música popular brasileira, nos estúdios, o início, as ondas de, de discos infantis com Xuxa, as carreiras de, de cantores como Fábio Júnior, que tem outro nome, Mardeios, como começou. A, a carreira dele, Gessé, tem o Giliard aqui do Rio Grande do Norte, que era imitador, Giliard chegou a gravar LPs imitando a voz de outros artistas, juntamente com outros, é espetacular, estou adorando a série, tem um conjunto chamado Os Carbonos, que participou da maioria das produções do país nas décadas de 60, 70 e 80, só gravando no estúdio, a banda no estúdio, participando de, de produções de Zezé Camargo Luciano, de Chitãozinho Chororó, de sambistas importantes como a GP, como... É, enfim, é espetacular. Eu recomendo demais a História Secreta do Pop Brasileiro. São minisséries, capítulos de, de 30, 40, 40 minutos, você vai acompanhando. No amor, já estou terminando essa semana. Tá certo? Então essa é a minha dica E o André a Bacisca história... é
2: fera, viu, de hoje André Bacisca é. é um dos maiores jornalistas musicais do Brasil
0: Muito bacana Muito bacana O nome, o nome do, do Fábio Júnior, no início Era Mac Davis, ó. Muito bacana é, Essa foi minha dica Eu queria palmas pra mim Vamos lá Nosso tempo tá acabando, mas vamos apressar aqui Nota... Vamos começar pela nota zero, né? Marcos Alexandre, nota
2: zero da semana. Minha nota zero é dupla. Para a dupla, Rodolfo Landim e Alexandre Campelo, presidente do Flamengo e do Vasco, respectivamente, pela lambança que fizeram essa semana em Brasília, de ter ido para aquela reunião totalmente fora de propósito com o presidente Jair Bolsonaro, num né, no, no momento de que não cabe aí uma discussão de os dois times levar os dois clubes para treinar. Em Brasília Se estão se discutindo ainda o treino no próprio Rio de Janeiro Imagine aí treinar em Brasília Então nota zero para a dupla de rivais Rodolfo Landim e Alexandre Campeiro De Flamengo e Vasco Pois é
0: O meu zero redondo Dessa semana É para Regina Duarte A viúva cloroquina Que passou 70 dias no governo Só com os dentes arregranhados para cima de Jair Bolsonaro Não fez porra nenhuma Foi humilhada botou a viola no saco e voltou para São Paulo e não deveria ter saído de lá. Então, zero, redondo, para a viúva cloroquina. Gelando lima.
1: Diógenes, a minha nota zero, eu vou aí nessa na vibe do coronavírus, e minha nota zero vai para falta de leitos, não só aqui no Estado, mas em todo o Brasil. Porém, eu chamo a atenção, sim, para a morte do senhor de 80 anos, que morreu, a gente noticiou aqui, foi assunto hoje no Jornal 96, por falta de leito no interior do Estado. Infelizmente, essa é a realidade três UPAs aqui de Natal já estão com os leitos superlotados. três das cinco UPAs, inclusive, enfim, minha nota zero vai para essa falta de leitos aqui no Rio Grande do Norte e no Brasil também, Diógenes.
0: É isso aí, nota zero de e nota zero de Edmos Medino. De hoje, minha nota
4: zero é quase igual a do meu colega Marcos Alexandre. Eu só acrescento que a minha nota zero vai para todos que participaram daquela pantomima em Brasília. Ridículo, realmente. Presidente do Flamengo, presidente do Vasco, Jair Messias Bolsonaro, seu filho, e aquela curriola toda de idiotas que se reuniu naquele dia, terça-feira. Zero para todos eles.
0: <risos> é, você... você é um é engraçado.
3: Valeu Cidadinho, vamos lá. Luciano Cleiton, nota zero. Minha nota zero é muito parecida, quase igual a sua, hoje que é, tem a ver com a Regina Eduardo, mas vai para o estrionismo constrangedor dela naquele vídeo que gravou junto com o Bolsonaro, perguntando se, tava, se ele estava fritando ela, dizendo que tinha ganhado um presente e uma coisa realmente constrangedora, vergonha alheia da nossa antiga namoradinha do Brasil, hoje viúva coracuna. <risos> E aqueles dentes arreganhados, tá né? Ela tem um jeito bonito, ela,
0: ela tem um sorriso bonito, mas aqueles dentes arreganhados tá para cima de Bolsonaro. É uma coisa impressionante. Vamos lá, nota 10. A nota 10, eu vou puxar a nota 10. A minha nota 10 vai para o presidente de Portugal, chamado Marcelo Rebelo de Souza. Esse cara é professor, é jornalista, é um senhor já de mais de 80 anos de idade, tem uma popularidade em Portugal presidente responsável. Ele é um conservador, hein? Um cara de conservador de centro e direita. O primeiro-ministro de Portugal hoje, Antônio Costa, socialista. Pois é, eles dois, apesar de serem de espectros diferentes da, da política, se entenderam de um jeito que é, Portugal passou por essa pandemia, são três meses já de isolamento e está saindo agora com números mínimos de casos e também de infectados, de mortes. Então, é, eu quero dar os parabéns a ele, porque essa semana agora, se eu não me engano, ele foi flagrado num supermercado, de bermuda, sem segurança, bem simples, de máscara, numa filazinha respeitando lá o distanciamento, fazendo as compras dele. Então, é um cara de uma simplicidade e dando uma demonstração de responsabilidade de um dirigente, de um presidente de um país. Oh, que inveja eu tive dos portugueses de ter um presidente dessa Dessa, dessa responsabilidade, dessa seriedade. Então, meus parabéns para Marcelo Rebelo de Castro, presidente de Portugal. Ah, que inveja! Será que esse Brasil ainda vai se transformar num grande Portugal, como disse e cantou Kikoac? Ah, que... Parabéns, Marcelo Rebelo! Vamos lá, Marcos Alexandre, vamos lá, seu, seu sua nota 10.
2: Minha nota 10, hoje acho que essa, essa eu dou assim, com, muita, com muita veemência, vai para o cidadão brasileiro, Joaquim Antônio da Silva, o Barruada, vendedor de cachorro-quente do Salesiano de Recife, ah, né, bem, que está é, tá sentindo dificuldade de, de, né, de sobreviver, eu até fico um pouco emocionado, velho, quando lembro do vídeo dele, me comoveu bastante, realmente, é, e ele... E o, pessoal da, da escola né os familiares os alunos se mobilizaram e conseguiram juntar oito mil reais em torno de oito mil reais para que ele possa sobreviver e ele fez um vídeo pedindo ele para que
0: pessoa... o pessoal tava ainda contribuindo
5: morando e ele um
2: fez um e ele fez um vídeo para as pessoas pararem de doar que disse que aquele dinheiro já dava bastante para suprir as necessidades dele então, é, dou nota 10 para esse brasileiro exemplar, cidadão honesto, correto, Joaquim Antônio da Silva Barruada, vendedor de cachorro-quente do Salesiano filme, do Recife.
0: Esse vídeo dele foi mostrado no Jornal Nacional, então viralizou nas redes, mas foi também exemplo aí das grandes emissoras de televisão. Muito bacana seu voto, eu pensei nele essa semana, viu? Eu fiquei. É porque apareceu a imagem do Marcelo Lebrede de Castro, que eu achei espetacular. E mais também, eu, 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 eu assino embaixo aí no seu voto também, Marcos Alexandre. Vamos lá, Ednos Nedino.
4: Pois é, Diorges, graças à barroada, quem sabe um dia a gente ainda vai se tornar um imenso Portugal, como diria Chico e Rui Guerra no fado tropical, né, Diorges? Então, bacana, isso, isso. vocês dois citaram essa, essa nota 10, super merecida. A minha nota 10, para o momento que a gente vive, peça nota dos empresários. E fazer o resíduo porque eu sou fã da da empresária do Magazine Luiza, então essa nota dos empresários foi muito, mas foi perfeita para esse momento, para ver se freia um pouco as loucuras que nós estamos vivendo via Jair Messias Bolsonaro, Diógenes
0: Gerlone Lima, vou deixar você por último não Gerlone, você ah. é a representante aqui do, dessa grande nação feminina, vamos lá
1: mas não tem problema Diógenes, olha só, eu ia repetir a nota 10 aqui do Marcos Alexandre, porque não tem como não se emocionar, não tem como Sim. não ficar feliz com o vídeo do Barruada, né? um exemplo de honestidade, mas enfim. Aliás,
0: a gente devia ter preparado o vídeo, mandar para Clebinho para a gente mostrar. Para mostrar a, a aqui. A porque quem não viu era uma oportunidade de ver. Fica pra a dica gente... para a gente mostrar a segunda, vale a pena. É pronto, já que a gente não mostrou, segunda-feira... Eu mando o vídeo, eu pronto. mando pronto. o vídeo. Pois Fica é, de hoje. Cena, mas minha nota
1: 10 vai para o adiamento aí do, das provas do Enem, né, que depois de muita resistência o Ministério da Educação resolveu adiar para não prejudicar tanto aqueles alunos que não tiveram acesso aos conteúdos diante da suspensão das aulas presenciais. Então fica aí minha nota 10, por incrível que pareça, para o Ministério da Educação.
0: Lembrar que, que hoje a inscrição termina hoje, não houve adiamento de inscrição, né?
1: Não, as inscrições terminam hoje de hoje, hoje é o último dia, pelo menos até agora, não se fala em prorrogar esse prazo, hoje é o último dia para as inscrições do Enem.
0: Vamos lá, nota
3: 10 do Luciano Kleber, vamos lá Luciano. De hoje, é, antes da nota 10, rapidinho fazer um registro. Amanhã é o aniversário do meu primo, nosso amigo, Tiago Antunes, o Tiago Antunes de Fê. Como não tem jornal amanhã, deixar registrado o, os parabéns para ele. Ele que nesse período de pandemia está se reinventando e está vendendo aí espetinhos dele é, para entregar em casa. Não é o, valendo, não. o, é o é valendo, É o é Valendo, é o Valendo, Tiago <risos> Valendo. É ele Valendo. Ele que faz aniversário amanhã e está se reinventando nesse período de pandemia. Ele a tua que é 10, a tua nota 10 é para ele, né? Nota 10... Mas... Ah. <risos> e ele está ele tá entregando ele é né? para quem quer curtir as lives em casa. O telefone 99106-1642. Minha nota 10 vai para o um atendimento de uma, um pleito de toda a imprensa, de toda a sociedade que o governo do estado finalmente fez essa semana com a criação do portal Covid-19, aonde tem lá todos em tempo real, todos os leitos de, de semi intensivo e de, de intensivo, além dos leitos clínicos, como está a situação, a ocupação, quantos estão disponíveis, quantos estão bloqueados, no portal covid-19.saude.rn.gov.br, está lá tudo direitinho, a gente te cobrou tanto, fica a minha nota 10 para o atendimento desse pleito. O vídeo do Barruada foi mandado para o Kleber, eu só queria um retorno dele. Dá para mostrar agora
0: ou a gente mostra só segunda-feira? Ele está um vendo aqui, Jorge. Ele está tá vendo aqui, só me,
2: só, só me permita dar uma outra nota 10 para a minha irmã. Rapidinho, que bateu o
0: Fernandes. Já tá Rapidinho, saudação. está a gente aí, né? Diga.
2: Saudação relâmpago para minha irmã aniversariante hoje, nota 10 para ela, Cristiane, Tiane, te amo. Um beijo para você. Me,
3: me somo aos parabéns. Tá,
0: rapidinho para encerrar, o que foi destaque aqui no jornal 96, Luciano Kleve
3: seu destaque. Meu destaque de hoje, para essa nota né, que é inclusive deu nota 10 aí para a nota dos empresários posicionando contundentemente contra as cobranças completamente descabidas de Bolsonaro. Geraldo Lima seu destaque na edição de hoje
0: do jornal 96.
1: O protocolo do DETRAN, Diógenes, para emplacamento e transferência de veículos que pode ser feito através de agendamento pelas concessionárias e lojas de veículos e também destaque para a COSERN, que lançou um portal de negociação para pagamento e parcelamento das contas de energia em aberto.
0: Pois é, o meu destaque foi para a recomendação do Comitê Científico do Coronavírus aqui no Nordeste, para lockdown em seis capitais aqui do Estado, hein? aliás, do Estado não, do Nordeste. João Pessoa, Campina Grande, na Paraíba, Natal e Mossoró, do Rio Grande do Norte, Arapiraca e São Miguel dos Campos e Salvador. Esta recomendação de lockdown por causa do crescimento de casos, necessidades, falta de leitos de UTI, vamos ver como é, que, como é que essa coisa vai bater nesses estados e aqui com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, Marcos Alexandre.
2: Meu destaque foi para a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os governadores Escrevendo mais um capítulo dessa novela que se arrasta do socorro financeiro Aos
0: estados e municípios de Washington. É isso aí, vamos ver rapidinho o vídeo referido por Marcos Alexandre Também destacado por Gerlani Lima Com Barroada, vendedor de cachorro quente na porta do salesiano em Recife Olha que coisa emocionante, vamos lá Ô
6: oh, meu filho, aqui é Barroada que pediu ajuda a vocês, e a gente tava olhando a conta que, que vocês fizeram, os depósitos, as coisas, e a gente tava pensando que parar, vamos parar por favor um pouco, que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha. Peço a vocês, por favor, para, vamos parar um pouco, se precisar a gente pede a vocês de novo, mas por enquanto vamos parar muito obrigado mesmo pela ajuda, pela ajuda mesmo, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Ajuda mesmo, vocês me ajudaram, me ajudaram muito. E a gente teve, estava pensando em parar, porque a ajuda que vocês me arrumaram, já dá para vencer a batalha. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Hum.
0: A gente termina o programa batendo palma com essa figura. Esse é um brasileiro. Esse é um, é um dos representantes do Brasil profundo, que sofre, principalmente a pandemia. Esse é o Brasil que a gente quer, de hoje. Pois é. Vem aí, Padre Francisco Fernandes, com fé na vida. A gente volta segunda-feira com o Jornal 96. Tchau! Até segunda. Tchau, tchau. Bom fim de semana.